0: Buenas noches Living Room, ¿cómo están? Yo creo que la banda se merece un aplauso más fuerte Porque ellos se preparan Para poder compartir con nosotros canciones como estas ¿Cómo están esta noche que estamos en plena Navidad? ¿Cómo se sienten esta noche? Ok, llegó la Navidad Por eso quisimos hacer esta decoración navideña ¿Qué les parece? Ok, para muchas personas Este mes es el mes más... Lindo del año, para quien este mes es el más, más, más chévere del año Mucha gente, el decorador que me decora la Navidad en la casa Me dijo, Carlos la primera Navidad la hice este año el 15 de octubre Imagínate tú, o sea hay gente que desde el 15 de octubre Ya está pensando en envolverse en este ambiente de Navidad La señora me dijo que ella no quería esperar hasta, hasta los primeros días de diciembre Que le hiciera Navidad en octubre porque ella quería pasar más meses disfrutando la Navidad Y desde el 15 de octubre esa señora está llena de foquitos en su casa y sabes, a veces uno pensaría que la Navidad es un asunto de los estratos altos. Pero no te equivoques, en todos los estratos sociales se celebra la Navidad. En algunas ocasiones mi esposa y yo nos vamos a Santa Marta a pasar unos días y cuando tú vienes entre Santa Marta y Barranquilla, una zona que se llama Tasajera, ¿saben cuál es esa zona? Estrato cero. Estrato cero. Tú te das cuenta que en esas casitas de barro la gente saca unos foquitos. Y ponen ahí unos foquitos, alguna persona ha pasado por ahí, ponen unos foquitos y la gente en medio de su pobreza y en medio de su situación precaria trata de vivir este ambiente de Navidad. ¿Pero qué es lo que le echan al aire? Que la gente está con una mejor actitud ahora en Navidad. Yo te voy a decir es que la gente empieza a enfocarse en cosas realmente valiosas. Cosas como qué, alguien que me diga que qué se enfoca la gente en Navidad. Cosas como la familia, cosas como los amigos. Cosas como la comida, hay gente que suspira de la felicidad comiéndose un pastel de cerdo Suspiran de la felicidad, de verdad, y lo disfrutan y dicen, wow, la vida es linda Cosa que no hacías, pastel de cerdo lo venden todo el año, pero en diciembre es más rico, ¿sí o no? Ok, y la gente sabe, suspira de la felicidad comiendo, la gente baila, la gente está feliz Y la gente realmente, realmente valora este tiempo, realmente se siente muy feliz Ahora bien, si tú, si tú piensas un poco qué es lo que tú y yo celebramos los cristianos Los que seguimos a Jesús ¿qué es lo que celebramos Realmente lo que celebramos Es el nacimiento de Jesús Y dice la palabra Que Jesús vino a traer vida Y vida en Vida en abundancia Eso vino a traer Vino a traer Un sentimiento de plenitud Una vida plena que tú quieras vivir la vida que tú ames la vida vino a traer eso a Jesús pero no solamente en diciembre no la, la sensación bonita que tienes en diciembre una plenitud de tu alma y que esa plenitud tú no solamente la puedas vivir en diciembre sino que la puedas vivir todos los días del año porque mucha gente se siente bien en diciembre pero apenas llega enero y tienen que pagar el colegio y tienen que pagar la, 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 los gastos de navidad se les quita la alegría y sabes, la gente espera el mes de diciembre porque en Occidente tenemos una cultura, sabes, de trabajo todo un año y, 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 el, y, y unos días, unos cuantos días de descanso. Ok, entonces fíjate que fíjate que hay, hay, hay unos personajes que celebran la Navidad a plenitud, pero a plenitud, a plenitud, a plenitud. ¿Alguien me puede decir quiénes son? Los niños. Si hay alguien que disfruta la Navidad a plenitud son los niños. De hecho, no sé si ahora que tú estás mayor, si te consideras mayor, con el paso de los años ya la Navidad no es lo mismo. ¿No, ¿No les parece que con el paso de los años tú dices, oye, pero yo antes me sentía más chévere y ahora ya no siento igual las cosas que sentía antes? ¿Sabes? Los niños viven la Navidad con una plenitud increíble y hoy vamos a revisar un poco acerca de su corazón. Sabes, Dice la Biblia que Jesús un día estaba con sus discípulos y los niños trataron de acercarse y Él dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí, porque los que sean como ellos», ¿qué dice? «Heredarán el, heredarán el reino de Dios. Los que sean como ellos podrán tener acceso al reino de Dios». Y ustedes saben claramente que acceso al reino de Dios tenemos aceptando a Jesús. Jesús estaba refiriéndose, Jesús trataba de decir, ¿sabes qué? Incluso tú puedes estar en el reino. Incluso tú puedes ser una persona que aceptaste a Jesús. Incluso tú puedes considerarte un seguidor de Cristo. Y aún así, por tu mentalidad, no puedes estar disfrutando del reino y de las cosas del reino. Aún así. ¿Sabes? En estos días, mi esposa y yo, eh, un día de estos de diciembre, nos no, no volamos los dos del trabajo como adolescentes y nos fuimos para el mar los dos y estuvimos allá en el mar volados del trabajo recordando nuestra edad, nuestra época de novia donde yo me la robaba y iba al Meyer, y yo me la robaba del Meyer y no entraba a clase nunca entró a clase el pobre suegro mío pagó inglés y ella nunca entró yo me la robaba todos los sábados del Meyer. por eso no aprendió inglés nunca y sabes no, nos 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 fuimos nos fuimos y rompimos las reglas esta semana y nos fuimos los dos al mar y nos quedamos ahí y dijimos qué chévere ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente de vida? ¿Sabes que yo siento como si todos los días fueran fin de semana? ¿Sí o no? Ahora en diciembre. Oye, ¿no quisieras que toda tu vida fuera así? Que toda tu vida tú sintieras que de lunes a viernes es como si fuera fin de semana. ¿Quiénes quieren eso? ¿Sabes qué? Vamos a estudiar el corazón de los niños. Esta noche yo te voy a dar tres principios que están ahí en el corazón de los niños, con los cuales tú vas a poder vivir una Navidad todos los días de tu vida. ¿Están listos? a la cuenta de tres el primer principio es uno dos y tres <risa> felizmente mantenido esa palabra se la escuché por primera vez a mi esposa sabes que las mujeres siempre que han hablado toda la vida de la liberación femenina pero cuando les tocó trabajar duro y se dieron cuenta que el trabajo es duro entonces regresaron a un estatus mayor que es felizmente mantenida yo he escuchado a mi esposa hablar con sus amigas no ya yo por fin llegué al estatus superior Felizmente mantenida. Mi esposa hace unos días lo alcanzó. Y sabes, los niños tienen algo curioso. Y es que los niños no cargan el peso de la vida. A veces yo subo a tomarme la merienda a mi casa a las 4 de la tarde y está mi hijo con las piernas abiertas, viendo televisión, tomando pony y papita a las 4 de la tarde. Yo digo, ¡ah, qué vida sabrosa! Yo digo, este pelado no se preocupa por nada. Ahí tomando pony con las piernas abiertas, y yo corriendo de un lado para otro, y él. Y sabes, a mí me alegra Yo soy de esos papás que yo veo a mi hijo ahí Y yo digo, esa es la niñez Qué cosa tan maravillosa ver a mi hijo ahí Tomando pony. sabes, por eso yo A veces, quiero, esto no tiene nada que ver Pero voy a aprovechar para decirlo. A veces a mí me molesta esos colegios Que le ponen tantas presiones académicas a los niños Porque, sabes, les hacen Tantas exigencias académicas Que uno dice, ¿y en qué momento ellos son niños? ¿Y en qué momento, sabes qué? Ellos tienen una actitud absolutamente Descomplicada frente a la vida este, este jueves cayó festivo ¿cierto? o el viernes no el jueves no me ayudes mucho el jueves cayó festivo y, y mi hija es un poquitico es un poquitico nerd mi hija la mayor o sea nerd es que le gusta mucho el colegio y entonces papi tengo que ir al colegio yo le decía hija no vayas al colegio o sea están a rayúa, no vayas al colegio yo creo que cualquiera quisiera tener un papá como yo a mi otro hijo no le puedo decir eso, al pequeño, porque el pequeño en la mañana se levanta, lo primero que dice es, colegio, no, el chiquitico. Pero mi hija siempre quiere ir al colegio, siempre, siempre está. Y yo le digo, hija, no te tomes la vida tan en serio, no te la tomes tan en serio. Y sabes, yo creo que por momentos, por momentos, Dios nos quiere enseñar a que nosotros podamos poner las cargas de nuestra vida en Él. Nosotros no fuimos diseñados, tú y yo no fuimos diseñados para llevar el peso de nuestra propia vida. Y te voy a decir algo esta noche, amigo. Si tú no aprendes a poner el peso de tu vida en manos de Dios, tú nunca vas a ser feliz. No importa cuánta plata puedas tener, no importa cuánta plata puedas acumular, el rey Salomón lo tuvo todo. Y un día dijo, dichosos aquellos que pueden disfrutar de su trabajo. Dichosos aquellos, ¿sabes qué? Que aunque lo tienen todo, pueden respirar y decir, ¿sabes que Mi vida está en manos de Dios. Y tengan confianza en Dios, pero la gente no vive así. Por eso Jesús dijo, quienes quieran disfrutar del reino, tienen que tener un corazón de niño. Y yo te lo voy a explicar un poco más profundamente, hasta llegar al punto, hasta que yo pueda, pueda, pueda concretar esto. ¿Sabes? La primera vez que yo fui a Bogotá, por cierto, que fue como a los 15 años, yo no tenía, nosotros no teníamos ni un peso cuando éramos niños. Yo creo que yo fui al rodadero por primera vez como a los 13 años. No me llevaba a ningún lado. Cuando yo fui a Bogotá, como a los... 15 años, recuerdo yo la primera vez, yo recuerdo que yo llegué y sentí ese frío de Bogotá y yo dije, yo quiero vivir en esta ciudad. Yo dije, yo quiero vivir aquí, yo quiero vivir aquí. La primera vez que fui a Estados Unidos, que fui a Miami, que yo vi todo bien puestecito y sentí ese ambiente chévere, yo dije, yo quiero vivir en Miami. Miami no tiene nada que ver con Bogotá. Pero la primera vez que yo fui a Nueva York, que estaba ahí dentro de la ciudad, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos, yo dije, yo quiero vivir en Nueva York. Oye, qué chévere sería vivir aquí. Y hace poco, que por primera vez conocí a Medellín bien, 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 yo dije, yo quiero vivir en Medellín. Lo curioso es que yo tengo familia que vive en los Estados Unidos y cuando viene aquí dice, hola, qué chévere Barranquilla, yo quiero vivir en Barranquilla. Y Natalia tiene unas primas en Medellín que cuando vienen a Barranquilla dicen, hola, yo quiero vivir en, en Barranquilla. ¿Sabes qué es lo curioso? La gente no quiere vivir en una ciudad o en otra, la gente lo que quiere estar es de vacaciones, Escúchame, tú puedes estar en cualquier ciudad del mundo, pero la sensación agradable que se sienta entrando en esas ciudades es la sensación de estar en esa ciudad de vacaciones. Porque una persona vive en Miami, tú vas en el tráfico de Miami, ¿tú sabes qué estás viendo cuando vas en el tráfico de Miami? Oye, sea, qué lago chévere, mira el laguito, mira eso chévere, mira qué chévere se ve eso allá. El que vive allá, que está cargado con sus problemas, que tiene una cantidad de responsabilidades, no está mirando el lago, no está mirando nada. Él viene renegando de la vida por el tráfico, por lo que está ahí, porque viene cargando sus problemas. ¿Sabes? No se trata de en qué ciudad tú puedes vivir, en Londres, en París, en donde tú quieras. Se trata qué? con qué actitud asumes la vida. Tú puedes vivir en Barranquilla y ser feliz. Dos personas exactamente iguales, dos personas pueden estar trotando en el parque de la electrificadora, ahora en diciembre, y van las dos trotando. Y una dice, ¡oh, qué brisa de diciembre es rica, la vida, la vida es linda! Y siente esa brisa de diciembre que le pega en la cara y dice, que chévere! El otro personaje está en la misma calle trotando al lado de él, pero va pensando en los problemas en su futuro, en que las cosas no van a estar bien. Y sabes? él no puede disfrutar de la brisa, no puede disfrutar de las cosas simples. Ahora pusieron alumbrado en diferentes partes. Hay gente que está ahí y dice, hey, las luces son bonitas y está con los niños. Hay gente que está ahí y no puede disfrutar de eso porque anda cargado en la vida. Y ahora tú dirás, ¿y por qué la gente en diciembre entonces sí ve estas cosas que antes no veía? Te voy a decir por qué. Porque como el año se va a acabar, la gente dice lo que fue. Entonces, por primera vez en todo el año, la gente se despoja de las cargas por primera vez en todo el año la gente dice no ya lo que fue fue será el otro año ese momento ese pequeño momento donde la gente se despoja sabes la gente puede ver la vida con otra perspectiva y sabes yo no creo no quiero que tú pienses que yo estoy invitando a que tengas una vida hippie porque saben que yo no soy así y que, que, no, que no trabajes ¿no? en lo, lo absoluta yo no estoy invitando a eso, de hecho dos personas pueden emprender en la vida, pueden emprender con fuerza, pueden tener proyectos, pueden tratar de seguir adelante, pero los dos pueden tener dos actitudes diferentes. Uno va emprendiendo y va saliendo adelante y va construyendo sueños, pero ¿sabes qué? Esa persona mientras lo hace feliz, la otra está haciendo lo mismo, está produciendo el mismo dinero, está avanzando igual en la vida, pero no disfruta sus días, porque todo el tiempo anda cargado frente al futuro. Por eso Jesús dijo, ¿sabes qué? Tienen que ser como niños y despojarse de las cargas de la vida. Ahora tú dirás, sí, Carlos, eso que dices es muy bonito, pero, ¿sabes? Este, este mismo mes me diagnosticaron una enfermedad. Este mismo mes, ¿sabes qué? Mi matrimonio estaba patas para arriba. Este mismo mes, ¿sabes qué, Carlos? Estoy pasando por unas situaciones. ¿eh? No me hables de paz. No me hables de tranquilidad porque mi vida está en caos. Mi hermano, si ese es tu caso, quiero que sepas que Dios te trajo a este lugar. Para que tú puedas escuchar esto que tiene por decirte. Dice la palabra, escúchame. Oye, por cierto, mi suegro está ahí, ¿eh? Y escuchó lo del Meyer. Amigo, yo le pago esa platica. Y que es mentira. Amigo, por eso fue que su hija no aprendió a hablar inglés. Mira. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. ¿Ah? Ah, la palabra dice Le estoy hablando a aquellas Esas personas que tienen hoy problemas Que están diciendo ¿Sabes qué? ¿Yo cómo puedo disfrutar de esta época? Si mi vida está para patas, 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 patas para arriba ¿Sabes qué? Dice la palabra Que como Jesús es Eso lo dice en Primera de Juan Como Jesús es Así somos nosotros en este mundo Pues como Él es Mira lo que dice ahí Así somos nosotros en este mundo Pregunto ¿Cómo Jesús es hoy? No cómo fue ¿Cómo es hoy? ¿Dónde está Jesús? Alguien que me diga, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Dónde? Está tomando Pony, dice Pedro. Dice el Salmo 110.1, dice, el rey David dijo, que Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos a tus pies. Sabes, Jesús está sentado en su trono, en una posición de descanso, esperando que Dios ponga todos sus enemigos a sus pies. Y sabes, tú no quieres descansar hasta que tus enemigos no estén sometidos. Pero Dios te dice esta noche: primero descansa mientras yo someto a tus enemigos. Ustedes escucharon la historia: está Jesús ahí en el mar y está, hay, un, hay una tormenta terrible. Los Discípulos estaban preocupados, lo levantan, Jesús nos estamos hundiendo, Él estaba dormido, dormido en posición de descanso en medio de la tormenta y cuando se levanta da una palabra y se enmudece el mar y se enmudece el viento y sabes por algún lado escuché que Jesús tenía autoridad para enmudecer el mar y para enmudecer el, miento, el viento porque Él podía dormir en medio de la tormenta y si tú no tienes la capacidad en medio de ciertas situaciones sabes de descansar en lo que Dios puede hacer van a tener la autoridad para mandar a callar esa tormenta y para mandar a callar esa tempestad. Hay una historia, hace poco que leí en un libro que me pareció fantástica. Eh, en un libro, un libro de Joel Austin, dice que en su comunidad había una persona que tenía cáncer, un señor, un cáncer terminal. Y él dice que todos los días, este señor que tenía cáncer, todos los días lo veía sonriendo. Todos los días el tipo estaba con una actitud positiva frente a la vida. Y yo él le preguntó ¿y ¿cómo haces tú para estar feliz? Y él le dijo, amigo, yo todos los días cuando me levanto, tengo que tomar una decisión. Si voy a vivir este día feliz o si voy a vivir mi vida pensando en que tengo cáncer y que mi vida se va a destruir. Todos los días yo tengo que decidir, o soy feliz, o ¿sabes qué? O me he hecho llorar y vivo una vida de tristeza y de pavor. Y sabes, cuando yo escucho esta historia me dan ganas de llorar. Y te voy a decir por qué. Porque yo no tengo cáncer, ni lo voy a tener. Pero a veces, de lunes a viernes, yo asumo la vida con una actitud negativa. Y mi esposa me dice en las mañanas, me dice, Carlos, reacciona, me dice. Vive este día con pasión, disfruta a tus hijos, disfruta la vida, disfruta tu trabajo, disfruta que estás vivo. Decide hoy, sabes, vivir una vida feliz, decide ser feliz. Y sabes, muchos de nosotros no lo asumimos de esa manera, porque no hemos podido entregarle nuestras cargas a Dios. Leí en otro lugar, uno de mis mentores, decía que hey, una persona fue a pedirle un consejo y le dijo, doctor, tengo un gran problema, y es que mi hija se va a casar, y es, quiero bailar con ella, quiero disfrutar del matrimonio quiero bailar el vals con ella quiero estar feliz quiero tomar unos tragos un día, ese día con ella y pasarla su mi hija se va a casar pero por otro lado mi papá le acaban de diagnosticar cáncer ¿qué hago? estoy confundido entre la alegría del matrimonio de mi hija y el problema tan teso que tengo con mi papá el doctor le dijo algo que me parece valiosísimo y que Dios te quiere compartir esta noche el doctor le dijo amigo tienes que aprender a dividir tu vida Tienes que aprender a separar una cosa de la otra. Le digo, ve al matrimonio de tu hija, disfruta, alégrate, porque ahí vas a obtener la fuerza para poder enfrentar la situación de tu papá. ¿Sabes una cosa? Nuestra vida tiene que ser como esos submarinos, como esos barcos que están elaborados por compartimientos. Algunos compartimientos pueden hundirse y no significa que con eso se hunda tu vida. Tú puedes tener una situación en un área complicada. Eso no significa que vas a amargar el resto de tu vida por esa situación. Tú puedes estar experimentando dolor hoy en un área. Puedes tener problemas quizás económicos. Eso no significa que esos problemas económicos ahora van a alterar la relación con tus hijos. Van a alterar la relación con tu esposa. Van a alterar el resto del curso de tu vida. Tú no puedes permitir que una pequeña cosa en tu vida altere todo el resto de tu vida. Porque una cosa es tener un problema, otra cosa es tener tres es mejor uno solo que tres. Y sabes, muchas veces nosotros no aprendemos a dividir nuestra vida. Y cualquier cosa menor altera lo demás. Y sabes, quizás esta noche tú estás experimentando alguna situación complicada. Pero Jesús puede darte descanso. Vamos a leer lo que, vamos a leer lo que dice la palabra. Mateo 11.28. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados... Y yo os haré descansar Sabes que tú tienes que esta noche Antes de irte de este lugar Decir sabes que yo pongo mi vida Señor en tus manos Yo descanso de esa situación Señor Yo Señor espero que tú Yo me siento como Jesús es Y sabes espero que tú resuelvas todas esas situaciones Y las pongas a mis pies Esa es la invitación que Dios te hace esta noche Mi amigo vamos al segundo punto ¿Qué otra cosa tienen los niños? Antes de que lo pongan en pantalla Díganme otra cosa que tienen los niños Algo otra cosa valiosa no, una actitud. Sabes, los niños no guardan rencor. Mi hijo chiquitico Galil todos los días golpea a la hermana. Todos los días. La golpea, la cachetea. Le ha hecho barbaridades. Y sabes, mi hija todos los días está detrás de él dándole besos. Todos los días. Todos los días ellos, ¿sabes que No guardan rencor. Y por eso Jesús dijo, si tú no tienes un corazón como un niño, jamás vas a poder tener plenitud. Amigos, si tú esta Navidad andas cargando rencor con alguien, con tu esposa quizás que te hizo daño, con tu papá, con tu familia, quizás si tú andas guardando rencor con gente que debió amarte y que no lo hizo, que debió tratarte bien pero te agredió, ¿sabes? Tú no vas a poder ser feliz. Tú tienes que liberar a esa gente de la responsabilidad de tu vida, Tú tienes que mirar la vida y pensar Que los problemas de tu vida No tienen nada que ver con lo que esa persona hizo Tienes que liberarlo Liberarte a ti y liberarlo a él De esa responsabilidad Además quiero que entiendas esta noche Amigo, que ninguna persona Todas las personas hoy En algún momento fueron niños De los que estamos hablando hoy Algo pasó en la vida de la gente Que alteró el curso de su vida Esa gente cuando eran niños No nacieron diciendo Cuando sea grande voy a dañar a alguien No ellos fueron creciendo Alguien los dañó a ellos también Y a causa de eso ¿Sabes qué? Ellos luego te dañaron a ti ¿Sabes qué? Yo toda la vida eh, por, En mi infancia Tuve una medida de resentimiento Con mi papá Mi papá está al sol de hoy Nunca me ha dicho Te amo Nunca me ha dicho Te quiero Siempre tuvo unas actitudes Rudas y fuertes conmigo Siempre y sabes, Yo hace un tiempo Decidí liberarlo De toda responsabilidad Frente a mi vida Y ahora grande Comprendí algunas cosas que quizás me di la oportunidad de comprender simplemente porque lo perdoné. Y una de esas, ¿sabes? Es que cuando él era muy niño, sus papás lo dejaban solo todo el tiempo. Se iban de viaje y siempre él fue criado por las empleadas del servicio. Él siempre estuvo solo, los diciembre lo dejaron solo. Siempre estuvo, una, siempre estuvo como, no, no, sus papás nunca estuvieron pendientes de él. Además, mi papá nació sin una mano. Yo les he contado eso, él... Esta mano no la tiene Y sabes todo el bullying Que él recibió cuando niño Todo ese rechazo Toda esa actitud eh, De los otros niños frente a él Todo eso finalmente detonó Lo que él es Y sabes todas esas frustraciones Él las descargó con sus hijos Pero un día sabes que yo Lo liberé de esas cargas Y tú tienes que aprender A liberar a la gente de las cargas Y entender que la gente No obra intencionalmente Aunque tú lo creas En la antigüedad Dios le dijo a Josué que creara seis ciudades de refugio Para que la gente que hubiera cometido un asesinato sin intención Pudiera escapar a esas ciudades Porque los familiares estaban autorizados a vengarse Si tú habías matado a alguien Los familiares de esa persona, de esa víctima Podían matarte Entonces se establecieron seis ciudades de refugio Para que tú pudieras huir a esas ciudades Pero sabes, solo podías huir a esas ciudades si tú habías obrado sin intención, sin intención. Esas ciudades representan a Cristo. Escúchame, Jesús antes de morir llamó a todos nuestros pecados sin intención. A todas las cosas que hicimos, Jesús les puso la categoría de no intencionales. Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabes? Y eso lo hizo, ¿sabes qué? Para que tú también tengas capacidad de perdonar a otras personas. Tú no puedes vivir plenamente y Dios te trajo a este lugar, ¿sabes qué? Para que esta Navidad no dejes que pase un día más. Estás en este sitio y Dios te está hablando. No dejes que pase un día más sin que perdones a esa persona que te hirió. Llámele. Si no quieres llamarlo, escríbele. Haz una nota, no sé qué. Pero, ¿sabes? Si tú estás viniendo a este lugar a escuchar palabra de Dios y luego no haces lo que Dios te está diciendo que hagas, como te he dicho en varias oportunidades, entonces no vengas más, porque se supone que tú vienes a un sitio como esto a escuchar que Dios te hable. Y sabes, Dios te está diciendo hoy, si tú realmente tienes a Jesús en el corazón, tú debes estar lleno de amor. Y sabes, la manifestación viva del amor es el perdón. Y lo tercero. No lo... ok. Ya para qué. Los niños tienen la capacidad de creerlo todo. Tiene la capacidad de creerlo todo. Todavía mi hija Yashua hoy a los 10 años, todavía hoy a los 10 años, mi hija Yashua me pregunta si los unicornios existen, si los zombies existen, qué pasa si un zombie se compre a otro zombie. Y sabes, cualquier cosa que yo pueda decirle a mi hija, ella lo cree. Cualquier cosa. Y sabes, en un momento en la vida, tú y yo perdimos la capacidad de creer. Quizás alguien nos falló, quizás alguien no nos cumplió, quizás nuestro papá no nos cumplió. Y sabes, en algún momento nosotros perdimos la capacidad de creer y pusimos a los niños en la categoría de ingenuos. Pusimos a los niños en la categoría de débiles porque tienen, porque, porque ellos creen cualquier cosa y tú dices, son tan ingenuos. Y sabes, Jesús le dijo a ellos, Jesús te repite otra vez la expresión. Sabes que si no tienes esta mente de niño y eres capaz de creer lo que tu Padre del Cielo te está diciendo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no puedes creer las cosas que están ahí en la Biblia, las, cosas, las promesas que Dios te está haciendo, ¿sabes? Por más que tú vengas a una comunidad como esta, por más que tú vengas domingo tras domingo, si a ti te cuesta trabajo creer en lo que Dios te dice, en lo que el Padre te dice, ¿sabes? Tú nunca vas a poder ver el reino de los cielos. Hay muchos niños alrededor del mundo hoy escribiendo una carta. Algunos a Santa Claus, otros al niño Dios. Pero todos con la convicción de que el 24 de diciembre van a recibir un regalo. ¿Sabes? Yo aprovecho para decir... Yo a mis hijos no les digo que ni Santa Claus ni el niño Dios. Yo a mis hijos les digo que, eh, que Dios les va a dar un regalo. Y les digo esto, ¿sabes? Porque jamás voy a tener que desmentir esto. Jamás lo voy a tener que desmentir. Jamás voy a tener que arruinar sus sueños. Les voy a decir, ¿sabes qué? Siempre fue Dios. Y no solamente el 24. Cualquier día de la vida tú puedes pedir lo que tú quieras pedir y Él está dispuesto a responder. ¿Sabes? Muchos de nosotros a veces creemos que lo que le pedimos a Dios, Dios no nos lo va a dar. A veces creemos que perdemos el tiempo. Tienes que recuperar tu confianza, ¿sabes? En que lo que puedas pedirle a Dios, en lo que tú seas capaz de creer, ¿sabes? Dios te lo va a dar. Ahí tienes en tu puesto una carta con unas peticiones. ¿Sabes? Eso te lo vas a llevar y lo vas a llenar con tu familia. No lo llenes solo, porque las peticiones no solamente tienen que ver contigo, tienen que ver con tu familia. Yo me siento con mi esposa y con mis hijos a llenar eso y ponemos cosas, las cosas que esperamos que Dios haga en el 2017. ¿Sabes? Esta mañana estaba leyendo esa carta porque iba a enseñar esto, iba a compartir esto con ustedes. Y me puse a leer esa carta del 2017 del 2015 para el 2016 fue la última ¿verdad? 2015. ¿sabes qué encontré ahí? ¿qué cosa curiosa encontré? encontré que una de las peticiones más significativas decía padre yo quiero que en el 2016 nos des un lugar más grande para estar en Living Room. ¿sabes que tú estás viendo este sitio hoy? ¿sabes? yo creo que este sitio es una señal que Dios responde cuando empezó este año, ¿sabes? Quiero ser honesto contigo Yo me olvidé de esa promesa Porque de dónde iban a salir los recursos De dónde iban a salir las posibilidades Yo me olvidé, yo la puse ahí en ese momento Ese día que estaba escribiendo Solo ese día me llené de fe y dije ¿Sabes que Dios puede hacerlo Y me olvidé, descansé Yo no puedo hacerlo Yo no podía hacer esto No estaba en mis manos No estaba en mis posibilidades Solo lo escribí ese día con fe Creyendo que Dios sí podía ¿Sabes? Hoy es una realidad y creo que este lugar, cada vez que tú entres, tienes que, tienes que verlo como un símbolo. Sabes que Dios es real y que Él está dispuesto a escuchar cada una de las cosas que nosotros pedimos. Ahí mismo en esa carta encontré cosas maravillosas, detalles tan puntuales que Dios me ha concedido este 2016. Le di detalles, números específicos y, ¿sabes? Todos, todos se cumplieron. Puedo decir que este ha sido... Quizás en mis 35 años, el año más productivo en mi vida hasta ahora. A pesar de todas las preocupaciones que experimenté durante todo el año. Hay una película que les recomiendo. Me prometen que se la van a ver. Está en Netflix. Se llama Es Cuestión de Tiempo. Búsquenla y véansela. Yo lloré con esa película. ¿Sabes? Porque si yo, durante el transcurso del 2016... Hubiera visto cómo iba a terminar el año Sabes que yo no me hubiera dado tanta mala vida Cada lunes, cada martes, cada decepción Cada momento que, ¿me entiendes? Que, que pensé que las cosas no iban a estar bien Y sabes, si tú pudieras ver el final de tu vida Lo que Dios va a hacer contigo Las cosas maravillosas que Dios va a hacer en tu vida Quizás tú te tomarías la vida menos a pecho Y podrías vivir cada día más feliz y sabes también encontré ahí Leyendo esa carta esta mañana Cosas que Dios no me dio Y sabes qué voy a hacer Con esas cosas que Dios no me dio Las voy a volver a escribir Porque mira lo que dice la palabra Dale adelante Dale adelante Sigue pidiendo Y recibirás Sabes qué significa sigue pidiendo Que ya habías pedido Y no habías recibido pero dice la palabra en Mateo 7, 7, 8, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, se te abrirá pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y al todo el que llama se le abrirá la puerta. Amigo, tienes que volver a recuperar la fe en Dios, tienes que volver a recuperar, ¿sabes que es la magia? Que Dios es real, que Dios te va a cumplir, que Dios está atento a tu vida. Hay un texto en la Biblia Que dice que Daniel Estaba teniendo unas visiones Y empezó a pedirle a Dios Que le revelara esas visiones y Dice la palabra Que se le apareció un ángel Y ese ángel le dijo Daniel Desde el primer día En que te dispusiste El Señor Escuchó tu oración Y por eso estoy aquí Para decírtelo Le dijo el ángel Quiero que sepas Que no sé qué cosas has pedido Quizás una casa Quizás toda tu vida has soñado con, con tener un hogar maravilloso. Quizás has soñado, sabes, no sé, con que tu situación económica mejore. Quizás has soñado con tener una vida estupenda. Quiero que sepas que el Señor te dice esta noche. Hijo, desde el primer día en que tú hiciste esa petición. Desde el primer día que te dispusiste, yo escuché y estoy trabajando para eso. Ese ángel se presentó donde Daniel y le dijo, tú eres un amado de Dios. Eres un amado de Dios. Desde el primer día. Pero dice el príncipe de Persia se me ha opuesto durante 21 días ¿sabes qué representa el príncipe de Persia? hoy en nuestra vida la culpa que no te deja avanzar en tu relación con Dios porque crees que la clase de vida que tienes no te hace merecedor de la bendición de Dios el temor que te hace ver la vida fuera de perspectiva Amigo, si tú vives la vida con temor todo el tiempo, sabes, eso es una oposición, te estás oponiendo. Dice la palabra que cuando tú eres lleno del amor de Dios, el temor tiene que retroceder. Y la razón, la razón que no te deja ver, que Dios está obrando a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, y a veces no lo ves. Y sigues dudando Y sigues dudando ¿Sabes? Pero el ángel de Dios Como se le apareció a Daniel También está esta noche aquí Y te dice Desde el primer día En que hiciste esa petición Yo la escuché Y la voy a hacer realidad En tu vida Y vas a ser feliz Y vas a ver la gloria de Dios En esta tierra Y vas a poder disfrutar De lo que yo te prometí Si tú estás conmigo Si aprendes a descansar Si aprendes a descansar si puedes entregar el, el, el control de, de tu vida, me lo puedes entregar Si puedes descansar, si puedes esta noche hacer como mi hijo Khalil, sabes que Acostarte en una cama y ver cómo Dios Actúa en medio de tu vida Si puedes separar una cosa de la otra Y aunque tengas una dificultad, sabes que Sigas mirando la vida con optimismo Aunque tengas un problema en un área No lleves eso al resto de las áreas Si tú puedes esta noche decir Señor Hoy sigo creyendo, sabes que Hoy puedo creer como un niño Lo que tú me digas, sea cualquier cosa que tú me digas yo la voy a creer y estoy listo para recibirlo si es así ponte de pie esta noche ¿sabes? y cántala a Dios y dile Señor yo creo en ti Señor, creo que en ti soy fuerte Dios y que aunque hayan tempestades Señor, tú estás conmigo Daniel 10.19 Y me dijo Le dijo el ángel a Daniel Y te lo dice Dios a ti esta noche Muy amado Muy amado Si tú tradujeras eso al barranquillero es Hijo yo te amo hijo Te lo dice Dios esta noche Hijo yo te amo No tengas miedo Dice Daniel 10.19 La paz Sea contigo Ten paz esta Navidad Ten paz en tu vida Esfuérzate hijo y sé valiente Y dice la palabra Y mientras Él me hablaba Recobré las fuerzas Y dije Hable mi Señor Porque aquí y ahora me ha fortalecido Yo no sé si tú has recibido la fuerza del Señor Sabes que yo tienes que cantar esta noche Y decirle Señor En Jesús, en ti fuerte soy Mi vida va a estar bien Mi destino va a estar bien porque tú estás conmigo. Vamos, cántaselo, Living Room. Quiero que me pongas Quiero que me pongas el post de Instagram en El que te dije que buscaras ¿Sabes? Yo vi este En una cuenta de Instagram vi esto Que me llamó la atención Compartirlo contigo esta noche Dice, en vez de, en vez de preguntarte ¿Cuándo serán mis próximas vacaciones? Mejor construye una vida De la que no necesites escapar ¿Sabes qué? Eso me pareció fantástico, porque nosotros tenemos una mentalidad de vacaciones, ¿sabes? Algún día nosotros postergamos la felicidad, más adelante, allá será, en diciembre será, no amigo, disfruta todos los días. Disfruta cada día, sé feliz Hay gente que hoy está enferma y no puede ser feliz Tú tienes todo para ser feliz Sabes que disfruta la vida No esperes que sean vacaciones No esperes que sea diciembre Comprométete con el Señor a cada día del 2017 Vivirlo, sabes que alegre Porque la vida es buena Porque Dios está contigo Y porque te ha prometido que tu vida en esta tierra será buena Dale un fuerte aplauso esta noche a Dios Señores, esto fue Living Room